0: T minus 90 seconds en counting. All systems are go. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is Save the Earth, de podcast. Mijn naam is Lenny Tameris. In elke aflevering ontmoet ik een van de mensen rondom de theatershow Save the Earth. Ik ga op zoek naar hun motivatie, hun ideeën en naar de mooie verhalen achter de show.
1: Het is heel gaaf om te zien dat astronauten eigenlijk allemaal ambassadeurs worden van, voor een betere aarde. Dit
0: is deel 2 van het gesprek met weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg. In deel 1 vertelde hij hoe hij ooit weerman werd en waarom hij een half jaar geleden stopte met die droombaan. Ook vertelde hij dat hij zich grote zorgen maakt om de staat van de natuur. En dan vooral om het plastic probleem en de global warming.
1: En ik vraag me werkelijk af bij welke woonwijk we zijn aangekomen. Want er had een spoorlijn tussen moeten liggen. Dus we zijn nu officieel verdwaald? Ja, we zijn officieel verdwaald. Maar het maakt niet uit. Want uh, dit is de rechte begrenzing van dit natuurgebied. Uh, het moet wel zo zijn dat als wij toch direct naar links gaan dat we wel weer op de plek komen waar we ongeveer begonnen zijn. De oudste artikelen over dat de aarde gaat opwarmen als we kolen en olie blijven verbruiken... ...dateren uit het jaar van de Titanic, 1914. Honderd wow. jaar geleden, ruim, wisten we al dat wat we het nu over hebben, zou gaan gebeuren. Oud nieuws. Waarom is
0: er nooit iets mee gedaan?
1: Omdat het jou en mij niet uitkomt. Wij willen eigenlijk uh, lekker door blijven gaan met onze manier van economiebedrijven. Nog goedkoper vliegen. Uh, nog meer met uh, de auto of nog meer wegwerpartikelen. Het komt ons niet uit. En het komt zeker de economie en de industrie niet uit. Is dat niet heel cynisch? Dat is wel de realiteit. Uh, het is toch ook zo dat wij graag op vakantie het vliegtuig pakken en voor drie tintjes naar Nice gaan. Weet je, die... Uh... Die film van Al Gore, die daar natuurlijk ook heel veel aandacht voor gevraagd heeft... heette Niet voor Niets de Inconvenient True. Oftewel, het is de waarheid, maar het is wel de ongemakkelijke waarheid. En wij willen er eigenlijk niet aan. Kijk, daar hebben we trouwens. Zie je daar al die gaten in de grond? Yeah. Ja. Hoe komt dat, denk je?
0: Ja, ik ben ooit met een boswachter op pad ja, geweest. Dus het. ik denk dat ik het
1: antwoord weet. Zijn dat de wilde zwijnen? Absoluut, absoluut. En die zijn hier kort geleden geweest. Want het ziet er nog heel vers uit... En waarom
0: doen ze dat eigenlijk? Dat ben ik vergeten in het verhaal. Ja, volgens
1: mij verzamelen ze, halen ze voedsel en graven ze op. Eikels van vorig jaar of zo, of nootjes of andere dingen.
0: Hé, hey, waar komt jouw motivatie vandaan um, voor uh, vooral het klimaat-issue?
1: Ja, uh, ja, die motivatie komt vandaan uh, de kennis, de overtuiging dat we met z'n allen op een ravijn afvliegen. En, uh, de overtuiging ook dat we nog op de rem kunnen trappen. En als je die dingen combineert, het gaat fout. Tenzij, ja, dan kun je die kennis niet voor jezelf houden. En zeker omdat je behoorlijk bekend bent, als bekende Nederlander, kun je ook veel meer deuren krijgen, open krijgen, of veel meer podia beklimmen. En kan je impact hebben. Nou, dat is ideaal. Je voelt
0: je eigenlijk verantwoordelijk door de
1: bekendheid en de kennis die je hebt. Ja, ja absoluut. Absoluut, en ik denk ook dat dat zin heeft. Uh, want je bereikt echt wel veel mensen via media, via social media, interviews, nou, theatershows, direct. hartstikke uh, interessant. Uh, en ja, dan heb je zeker een vol theater, 500 mensen. Als nou eens 1% van de mensen daadwerkelijk de schellen van de ogen vallen en zeggen: oké, okay, vanaf morgen gaat het anders, dan zijn het er vijf. Dat is niet veel. Maar het zijn er wel vijf. En die hebben een eigen netwerk, een eigen gezin. En daar gaan ze impact hebben. En zo kan je dus toch een kring van ambassadeurs creëren. Per voorstelling of per event, per interview. En zo sta ik daar dan wel in. Het heeft dus toch nut om dit soort dingen te doen.
0: In hoeverre speelt geloof een rol bij jouw motivatie?
1: Um, ja, ik ben gelovig. Ik, ik ben christen. Wat dat betreft is rentmeesterschap een, een, een ja, bijna bijbelse term. Maar... Ook als ik niet gelovig zou zijn, zou ik ongetwijfeld dezelfde stap hebben genomen na 32 jaar weermanschap. Want de urgentie is groot en de kennis die ik heb om het op te lossen is ook voldoende of groot om er wat aan te doen. Dus ik zou het sowieso doen. Alleen de diepere dimensie in mijn beleving, in het geloof van de wereld is niet zomaar door een toeval ontstaan, maar is bewust geschapen, maakt mij eigenlijk uh, ja, misschien nog uh, gedrevener om daarvoor op te komen. Ik zit even te kijken hoor, naar al die mooie huizen hier. Geen flauw idee.
0: Volgens mij, voor mijn gevoel, maar mijn richtingsgevoel is heel slecht. Maar kwamen we daar ooit vandaan?
1: Ja, ik denk het ook. Ja, daar hè? Ja.
0: Het zijn nog steeds, ik zie weer rode paaltjes. Ik weet alleen niet hoe lang die route zou zijn als we de verkeerde kant op lopen.
1: Ik zie er daar ook nog eentje staan.
0: Ja, maar daar in de verte ook, de andere
1: kant op. Leuk hè? Hoeveel tijd heb je vanmiddag? Ja, nou... Dit is ik... wel een parkeerplaats, he? Ja, dat klopt. Het is een andere parkeerplaats. Maar dat is helemaal niet erg, want ik denk toch wel dat ik weet waar we zijn. Sterker nog, ik weet het zeker, want ik heb hier veel hard gelopen. En aan het eind... Het gaat nog een stukje rechtdoor. En aan het eind komt er een weg naar links. En uh, dan komen we weer terug bij onze parkeerplaats. Want de spoorlijn loopt daar ergens. Als je zelfs like, een trein hoort, gewoon je hem daar.
0: Oké, okay, ik ga even ik ga goed
1: Maar ik heb niet zo goed, goed opletten.
0: Jij verwees net al naar een theatershow. Je bedoelt de theatershow Save the Earth. Van, uh, over het leven en vooral het gedachtegoed van Wubbe Okkels. Ja. Heb jij Wubbe Okkels gekend?
1: Nee, ik heb hem niet gekend. Uiteraard weet ik wie het is, maar ik heb hem nooit persoonlijk gesproken. In tegenstelling tot, uh, ja, laten we zeggen, zijn opvolger André Kuipers. Die heb ik wel regelmatig gesproken. En op een of andere manier hebben onze paarden elkaar nooit gekruist. En ja, natuurlijk uh, wist ik van wie hij was en wat zijn overtuiging met name na zijn ruimtereis is geworden. En hij is niet de enige. Je ziet natuurlijk vaker dat astronauten... Dat is heel bijzonder natuurlijk, maar die hebben dan vanuit de ruimte dat kleine bolletje zien hangen. Dat is ons ruimteschip, dat zeggen de ruimtevaders ook. Hè? Wij, wij lopen hier nu op ons ruimteschip, kwetsbaar in het vijandige al. En daar moet je goed voor zorgen. Want daarbuiten is geen leven. Dus het is heel gaaf om te zien dat astronauten eigenlijk allemaal ambassadeurs worden van, voor een betere aarde.
0: En wat is jouw rol precies bij Save the Earth?
1: Um, ja, wat ik eigenlijk een beetje ben is een soort van reporter, zeg maar. Dus ik ga naar een paar locaties of plekken toe waarbij ik de mensen in de zaal, via Jurgen, die... Die mij aanspreekt of ik hem. Jurgen Rijman. Jurgen Rijmans, ja. Uh, iets laat zien. Of over duurzame oplossingen. Hé, hey, moet even kijken. Wat, hier is een hek. Hier gaan we even door het hek. En dan... Uh... Oh, ik weet precies waar we zijn. <lacht> Boom. Daar zijn die andere nieuwe huizen waar je het net over had. En, daar, en daarvoor lo loopt de spoorlaan. Oh ja, dan ons loopt pad. ons
0: pad naar links dadelijk inderdaad.
1: Ik denk dat we wel goed gekomen Kijk, uh, wat zei je nou? Uh, bij jouw rol bij Safety Earth. Ja, Safety Earth is dus uh, nou, reporter. Um, dus, uh, nou, ik ben bijvoorbeeld naar Delft geweest. Prachtige stad. Waar uh, hard gewerkt wordt aan duurzame oplossingen. En een van de dingen die men daar doet is uh, ja, het huis van de toekomst laten zien. Die staat er ook in een proeftuin. En dat is een huis wat eigenlijk netto onderstreep geen energie verbruikt. Of in het geval van... Wat gebeurt er nou eigenlijk op aarde met betrekking tot klimaatverandering? Nou, kom maar kijken op de gletsjers in Noorwegen. De ijskap in Noorwegen. Zo mooi zijn ze. Maar ook zo kwetsbaar zijn ze. En daar leg ik op de gletsjer uit. Niet alleen hoe mooi die is en hoe die ontstaat. Maar ook dat die dus kleiner wordt. Maar ook wat het nut van een gletsjer is op aarde. Dan ga ik weer opnieuw even kijken. We er zitten er nog steeds aan de rand van die woonwijk. En dat is eigenlijk... Niet te bedoeling. De Veluwe begint hier, zie je dat? Wij gaan uh, zo proberen.
0: Maar we, we liepen niet in de Veluwe.
1: Ja, het, nou ja, we zitten dus op de rand van de Veluwe. Maar op een of andere manier komen we toch een beetje verder aan de buitenkant. En het zou toch fijn zijn om het beginpunt ooit weer terug te vinden.
0: Want hoe heet het uh, gebied waar we eigenlijk lopen?
1: Dit is de Seiselt. Seiselt in Ede. Maar hier zitten we duidelijk aan de buitenzijde. Want hier zitten we al tegen de huizen aan te kijken. He, dus, maar ja, op de gletsjers, ja, het nut van gletsjers. Heb je ooit wel eens gerealiseerd dat bijna elk continent zijn eigen gletsjers heeft? Als je naar de wereldkaart kijkt, Zuid-Amerika heeft de Andes, Noord-Amerika de Rocky Mountains, Scandinavië heeft zijn eigen hoge bergen, Europa de Alpen, Azië de Himalaya, Nieuw-Zeeland heeft gletsjers, Afrika had er een, maar dat was een relatief klein op de Kilimanjaro, die is bijna weg. Maar gletsjers, dat is eigenlijk een enorme opslagplaats van bruikbaar drinkwater. En als je een hele droge zomer hebt en er valt geen regen... dan komt er uit die bergen nog altijd smeltwater naar beneden... zodat de land- en tuinbouw, die meestal de piek in de zomer heeft... toch kan overleven.
0: Het is eigenlijk onze wateraanvoer in de zomer, de ja, gletsjes.
1: Ja, de garantie van zoet water in de zomer. Want wat nou als je in de toekomst... als die gletsjes in de Alpen bijna of helemaal verdwenen zijn een zomerkraag zoals afgelopen, wat we nu net hebben gehad. Wat denk je dan dat er bij Lobit, waar Arnhem via de Rijn binnenkomt? Geen idee? Nee, weinig. Lullig mottenstroomtje ooit. He, dus op voorwaarde dat er dus geen regen valt. Als er geen regen valt en er zijn ook geen gletsjes in het brongebied... dan nou, wordt de rivier af en toe behoorlijk onbetrouwbaar in zijn watertoevoer. Nou, en als er geen water in de Rijn zit, dan komt er ook geen water in de IJssel... En komt er ook geen vers zoetwater in het IJsselmeer. Snap je? Dus dan zijn er een heleboel problemen die ineens opdoemen als dat in de toekomst echt serieus wordt. Geen water meer voor
0: land- en tuinbouw. Geen scheepvaart. Ook dat. Geen recreatie.
1: Ook dat. Ja, dat zijn denk ik dingen die we in de toekomst op grotere schaal gaan zien.
0: En jouw rol in 17 Earth is dus eigenlijk dat je mensen mee op reis neemt. Naar plekken waar je de gevolgen van de klimaatverandering ziet. Maar ook naar mensen die bezig zijn met de oplossingen Juist. ervoor.
1: Ja, die twee dingen vind ik heel erg bij elkaar horen. Elke keer als ik op een podium sta en een verhaal vertel, is het eigenlijk ook die twee trapsraket. Enerzijds de ernst van het verhaal, en anderzijds dat wij het tijd kunnen keren. Of als je het met, een, met de klok vergelijkt, eerst laat ik de mensen zien dat het vijf over twaalf is. Daarna laat ik de mensen zien dat we de klok kunnen terugdraaien naar 5 voor 12. Maar Is moet dat dan... zo? Kunnen
0: we, kunnen we alles wat we nu aan in de lucht ingeholpen hebben... en de oceanen ingeholpen hebben, kunnen we alle effecten nog terugdraaien?
1: In, theorie, in theoretische zin kunnen wij die klok terugdraaien. In de praktijk zal blijken dat we het veel te laat en te langzaam doen. En dat de problemen in de komende 30 tot 60 jaar die we nu al zien alleen maar groter worden. Zowel voor plastic als ook voor die temperatuur op aarde. Smeltende ijskappen en gletsjers. Extreem weer, wateroverlast en al dat soort dingen meer.
0: Hoe ziet de wereld er over 100 jaar uit?
1: Uh, ik, ben, ja, nou, het is, het is, ik durf met zekerheid te stellen dat die echt veel warmer is dan nu. Met veel warmer bedoel ik dan een temperatuur die 2 tot 4 graden boven die van nu ligt... En dan zou je als platte Nederlander kunnen zeggen... "Nou, wel lekker. Maar de gevolgen van die 2 tot 4 graden erbij... ...zijn echt de doodsteek van gletsjers en ijskappen.
0: Woon ik nog in Delft dan? Of sta ik onder ja, water? Ja, het volgende
1: probleem. Uh, als die ijskappen zoals die van Groenland en Antarctica verder gaan smelten... ...dan komt er dus steeds meer water in de oceanen. En vroeg of laat zal Nederland dan inderdaad opgezaderd worden met een bijna onoplosbaar probleem. Hoe hou je die stijgende zeespiegel buiten de deur? Of is het goedkoper om drijvend te bouwen... en de stad Delft als zodanig terug te geven aan de golven? Ooit.
0: Ik, ik krijg echt een beetje pijn, uh, pijn in mijn hart... als ik de historische binnenstad van Delft nou voor me zie.
1: kan ik me helemaal voorstellen. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Maar ja, uh, Delft en zoveel andere steden liggen wel onder de zeespiegel. En, en we
0: een... zijn niet meer op tijd om dat terug te draaien.
1: Uh, nou, ik denk dat het reëel is om te veronderstellen... dat de zeespiegel in het jaar 2100 met mogelijk één meter of meer is gestegen... ten opzichte van de vorige eeuw. Eén meter kunnen wij in Nederland nog volledig buiten de deur houden. Maar de volgende meter niet. Vandaar dat ik toch ook uh, in lezingen en presentaties vaak zeg van... Laten we nu alvast nadenken. En in Delft gebeurt het ook hè, bij de TU. Wat kunnen we met drijvende bouw voor? Is het niet voor Nederland? Dan is het voor Miami, voor Jakarta, voor Bangladesh. Waar die problemen nu al, van de stijgende zeespiegel grote problemen veroorzaken.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, er zullen consequenties zijn. Het is niet helemaal meer terug te draaien. Maar we moeten aan een plan B beginnen.
1: Ja, we moeten zeker aan een plan B beginnen. En liever gisteren dan vandaag. Nou, hè, zien we dingen als klimaatakkoorden op gang komen. Er wordt uh, breed uitgediscussieerd over van gas los. Um, dus er begint wat te gebeuren. Maar ja, het gaat wel vrij langzaam hoor. En uh, als het in een ontwikkeld, een rijk land als Nederland al langzaam gaat... ...wat moet je dan denken van opkomende economieën... ...waar de eerste prioriteit weer anders ligt...
0: Die regen, uh, ja. Rijnier. Wat zei? Je? Die regen, jij bent toch een weerman. Als ja. jij met een paraplu aankomt, geloof
1: ik je. Ja, ik, uh, ik begin mij ernstig zorgen te maken over of die regen nog wel komt. Want volgens mij is daar al de parkeerplaats. We zijn toch goed gelopen, hè? Dat vind ik wel een hele prestatie. Ja, met een omweg, maar we moesten toch wat interview nog verder maken, toch? Of... Ja,
0: ik vind het ook niet erg.
1: Maar om nou te zeggen dat we niet verdwaald zijn. <laughs> nou, oké. Okay. Op een gegeven moment hadden we wel even het gevoel. Maar die regen is er nog steeds niet, daar heb je helemaal gelijk in.
0: Bedankt voor het luisteren. In de volgende podcast spreek ik met Shaquille en Garesi. Deze twee mannen schrapen kauwgom van de Amsterdamse straten en maken er schoenen van. Uh, tussen de 20 en 30 procent uh, kauwgom zit erin verwerkt. En ja, dat, dat doen we... Puur met de reden dat, ja, dat een persoon gewoon normaal op de schoen kan lopen. En ja, anders zou het smelten als het bijvoorbeeld te warm zou zijn.